0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um MagoCast. E nesse MagoCast eu quero falar para vocês que trabalham ou pelo menos buscam aí trabalhar com infoprodutos, tá? Esse mercado ele é bem amplo, eu já falei até anteriormente aqui sobre mercados de afiliados e até lançamentos também, né, que são muito comuns no mercado de infoprodutos, tá? Não que lançamentos e afiliados sirvam só para isso, também dá para fazer com produto físico, mas a gente vai focar aqui em infoprodutos, tá? E se você ouviu meus podcasts anteriores e me acompanha ali no Instagram, né, Arroba Mago do marketing, você sabe que é, infoprodutos, eles contam com mercados de afiliados, coprodução e produção. Para quem não sabe, eu vou dar uma introdução muito rápida aqui em alguns segundos o que que é cada um. Afiliado vamos lá, vamos passar pelo produtor, vai, o produtor é o dono do produto, vamos supor que seja um infoproduto, pode ser um curso, pode ser um e-book, pode ser um evento, pode ser qualquer coisa que seja um produto de informação online, tá, então um infoproduto, ele pertence, é, pertence a um produtor, o produtor é quem cria o produto, tá, Coprodutor é como se fosse o sócio do produtor, né? Ele não é dono do produto, mas ele tem uma porcentagem de todas as vendas daquele produto ali, tá? Então, o coprodutor, é, diferente do afiliado, ele recebe comissão referente à porcentagem que ele tem, é, independentemente se alguém fez uma compra com o link dele ou não. Na verdade, o coprodutor nem tem link dele, ele é só coprodutor e uma porcentagem de cada venda já cai para ele automaticamente porque ele é sócio daquele produto, tá? E o afiliado, ele é como se fosse um representante, né, que faz vendas daquele produto, só que ele ganha comissões das vendas que foram feitas a partir do link dele, ou seja, cada afiliado tem seu próprio link Tá? e quando alguém compra um produto pelo link do afiliado essa porcentagem de afiliação vai lá pro afiliado tá? e depois o que sobra, entre aspas é dividido entre produtor e coprodutor nem todo produto tem coprodutor tá? mas quando há, ele divide ali a porcentagem da comissão com o produtor, beleza? falei tudo isso por quê? porque o mercado de infoprodutos ele é um, um oceano azul assim na verdade não dá pra dizer que ele é um oceano azul ele já é bem explorado, só que as pessoas Olham só pro que tá acontecendo aqui no Brasil. E lá fora tem muita coisa acontecendo. E a galera não se atenta nas tendências e só olha porque que já tá acontecendo. Ou talvez até pro passado que já aconteceu, né? E você pode. Na verdade, existem vários caminhos ali para você prosseguir no mercado de infoprodutos, e muita gente que começa como gestor de tráfego, por exemplo, os meus alunos aí começam no mercado prospectando ou com negócios locais ou com e-commerce, por exemplo, também podem começar no mercado de infoprodutos. Funciona muito bem também, tá? Mesmo quando é para dar o primeiro passo. Só que você precisa entender o que exatamente você quer fazer. Vamos supor que você se torna gestor de tráfego, você estuda ali no meu curso, você aprende comigo a fazer campanhas lucrativas no Facebook Ads, no Google Ads, enfim, e você quer trabalhar nesse mercado de infoprodutos, você não quer trabalhar com e-commerce, não quer trabalhar com negócios locais. Como é que você faz? O infoproduto, você precisa entender que, diferente de um produto físico, ele geralmente tem mais... Tração para poder convencer alguém. Por quê? As pessoas se convencem muito mais fácil de comprar alguma coisa quando essa coisa é palpável, quando é algo físico. Ela vê o que é e compra, porque ela tem algum desejo sobre aquele produto, tá? O infoproduto. É, vamos dar aqui como exemplo cursos, tá? As pessoas, elas precisam de mais informações para se convencer, tá? E essas informações, geralmente, são relacionadas não só ao produto em si, mas também ao produtor, a quem tá fazendo aquele produto e para quem ele é, e se aquele produto funciona, ou seja, o tempo inteiro, as pessoas têm objeções, não que nos produtos físicos não tenham, só que nos infoprodutos, essas objeções são mais comuns e são maiores também, né? Então, geralmente, para trabalhar com infoprodutos, você precisa entender um pouco mais de funil, beleza? E tem outro outros Magocasts aqui anteriores, onde eu falo de funil, falo de níveis de consciência também, são importantíssimos para você entender quando você trabalha com infoprodutos, mas o que eu vou falar aqui é como você se utiliza do conhecimento de tráfego para fazer é, um infoproduto funcionar muito bem, independentemente de qual nicho seja, se você é produtor, coprodutor produtor ou afiliado, tá? Vamos lá, afiliado vai ter algumas peculiaridades, né, porque você não é dono do produto, nem sócio, mas... É, o conceito geral aqui faz sentido para infoprodutos no geral, tá? Vamos supor que você possa captar, por exemplo, um profissional especialista em uma área onde você se oferece a ajudar ele a criar o curso dele, por exemplo, e lançar esse profissional ou fazer um infoproduto junto com ele no perpétuo e você ser sócio, ser coprodutor desse profissional, pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser, enfim, um profissional de qualquer área que possa vender um curso, um conhecimento sobre algo que ele faz, tá? É, e basicamente, os infoprodutos eles precisam de algumas coisas. Isso no geral, tá? É, praticamente todos os infoprodutos vão precisar desses pilares, vão precisar desses pontos aí para funcionar bem. Então vamos lá. Os infoprodutos eles precisam de. Conteúdo, obviamente, né? Se são conteúdos de informação, produtos de informação, eles precisam de informação de conteúdo. Mas eu não tô falando só do conteúdo de dentro do curso, porque não adianta você ter um bom produto, trabalhar com um bom profissional, tá? E simplesmente achar que esse produto vai vender só porque o profissional que tá vendendo é um bom profissional, ou porque o que tem dentro do curso é muito bom tem um problema, as pessoas não estão dentro do curso, então elas não sabem o que tem lá dentro. E para a pessoa entrar no curso, você tem que convencer ela de fazer um pagamento, gastar a grana dela, né? Não sei de quanto estamos falando aí do produto, tá? Mas seja um produto, entre aspas, barato ou caro, isso é muito subjetivo também, né? Mas mesmo os produtos de ticket médio aí baixo, eles têm uma objeção menor, são mais fáceis de vender, mas ainda assim têm objeções. Você precisa convencer a pessoa de que aquilo ali serve para ela de que aquilo ali é funcional e que o produtor sabe do que está falando, ele tem autoridade suficiente para convencer, é, na verdade, para ensinar o que está sendo proposto ali naquele infoproduto. Então, geralmente, é, muita gente pergunta assim, como é que eu vendo um infoproduto no perpétuo, por exemplo? O que é vender no perpétuo? Diferente de lançamento, onde as pessoas geram, criam um evento, geram uma expectativa ali, uma antecipação, abrem as inscrições por um tempo limitado, depois fecham as inscrições. Isso aí é um lançamento. Vender no perpétuo é basicamente você é, deixar as vendas abertas para as pessoas quiserem entrar, entrarem quando quiserem, tá? Isso tem alguns desafios, por quê? No lançamento você tem a urgência ali, um gatilho mental da urgência, da escassez a seu favor, porque a pessoa... Todas as pessoas elas têm um negócio chamado FOMO... Fear of Missing Out... Né? Medo de perder a oportunidade ali... E quando você trabalha com lançamentos... Você usa o FOMO a seu favor... Porque as pessoas veem uma, uma oportunidade... Veem é, uma possibilidade de ter algo que pode ser positivo para elas... E quando você diz que vai fechar as inscrições... As pessoas tendem a tomar a decisão mais rápido, tá? E no perpétuo você não tem isso... No perpétuo você não pode dizer para a pessoa... Que as inscrições amanhã não vão estar abertas... Ou daqui a um tempo vão fechar... Porque a pessoa pode comprar quando ela quiser... Então, é um pouco mais difícil de você convencer, tá? Tem seus lados positivos e seus, seus lados negativos, né? Quando você trabalha bem um funil no perpétuo, você vende todo dia, né? No, diferente do lançamento, que você só tem um pico de vendas e só vai vender de novo no próximo lançamento. Só que é, ambos têm seus prós e contras. E eu vou falar aqui alguns hacks que eu, eu gosto de utilizar no funil perpétuo, né? Pra poder fazer o jogo virar ali, a, a roda girar pra você conseguir vender no perpétuo. Basicamente, todo o infoproduto, para ser vendido no perpétuo, ele precisa de uma autoridade, né? Quem é essa autoridade que tá vendendo esse produto? É, eu tô dizendo todo infoproduto, mas posso dizer que talvez, vai, 80% dos infoprodutos vão precisar disso. Então eu não vou falar das exceções aqui, existem alguns outros tipos de funis, tá? Mas eu vou falar esse que eu sei que funciona muito bem e é o que eu uso aqui bastante, tá? Você precisa de um produtor... Tá? de uma autoridade forte naquele nicho que está sendo falado. Então vamos supor que você vai vender um produto de marketing digital, por exemplo. tá, Você precisa de um produtor que tenha autoridade no marketing digital. E autoridade não é só ele se dizer uma autoridade, mas sim Gerar conteúdo, mostrar para as pessoas que ele sabe do que ele está falando, de que ele é um especialista na área, tempo de mercado, valor investido, resultados, etc. E também, por exemplo, provas sociais, alunos que já tiveram resultados com o curso desse produtor. Isso tudo ajuda na construção da autoridade, tá? E como é que você constrói uma autoridade quando está começando? Você precisa fazer... A produção de conteúdo e principalmente a distribuição de conteúdo que muita gente não faz e não aprende a fazer. A distribuição de conteúdo é basicamente você trabalhar com campanhas de vídeo view, tá visualizações de vídeo e envolvimento. E Segmentar essas campanhas para públicos que possivelmente têm interesse no conteúdo que está sendo gerado, sem necessariamente fazer oferta nesse momento. O teu objetivo com essas campanhas, com essa distribuição, é só distribuir o conteúdo e não vender, não fazer oferta de nada, não falar o preço de nada, nem citar curso na maioria das vezes, tá? Quando você faz isso de forma constante, você vai construindo base, e construir base é você ter o um número de seguidores, o um número de pessoas que acompanham os conteúdos ali no feed, nos stories, no YouTube, enfim interage com você no direct, manda mensagem manda e-mail, isso é construir base construir audiência, e quando esse produtor ele é constante, ele faz um, um conteúdo de qualidade e vai distribuindo esse conteúdo da forma certa ele tem autoridade, e ele constrói uma base onde é possível passar a vender infoprodutos, seja no perpétuo ou seja com lançamentos, ou ambos, tá? Eu, por exemplo, faço os dois. Tem produtos no perpétuo e faço lançamentos esporadicamente também, beleza? Beleza? Essa distribuição de conteúdo, ela serve para trazer novas pessoas e também para aquecer a base que já está ali, beleza? A segunda parte é importante também, que muitas pessoas acabam deixando de fazer, é a captação. A captação de leads é muito útil para você construir base captando dados, não só pessoas que te seguem, pessoas que te acompanham, mas também ter dados da sua audiência. Então, você pode oferecer e-books, masterclasses gratuitas, infográficos, planilhas, é, PDFs, enfim, qualquer coisa que você consiga produzir de qualidade que tenha a ver com o nicho que você atua e com o produto que você quer vender no futuro, tá? E você oferece isso gratuitamente para sua audiência, beleza? Em troca de informações da pessoa. Geralmente a gente capta o um nome, e-mail e o WhatsApp, o telefone ali, né? Que é importante ter na base. Você vai construindo essa base. Para quem quer perguntar aí qual é, programa eu utilizo para captar e-mails e para construir base, eu atualmente uso o ActiveCampaign, mas existem várias outras ferramentas aí muito boas no mercado também, beleza? Então, é... Eu construo essa base, eu pego os dados da minha audiência, eu capto esses dados, tá? E com o tempo eu vou fazendo no meu funil, tá? Também distribuição de conteúdos via e-mail tá? Eu também distribuo via e-mail Além de todos os ads Que vão rodar e o orgânico No Instagram, no Youtube, enfim, onde quer que o produtor esteja Beleza? E esse funil vai Rolando ali no e-mail, em paralelo com todo O conteúdo que você está fazendo, isso vai fazendo Com que os seus leads fi, fiquem Aquecidos, digamos assim, quando a gente fala de aquecer básico, tem gente que fala aquecer lead Tem gente que fala nutrir lead, enfim É tudo a mesma coisa, é basicamente você Aumentar o nível de consciência desse lead Fazer ele te ver como uma autor ou ver o produtor como uma autoridade, confiar mais nele, consumir mais o conteúdo até o ponto de que fica mais fácil tá, fazer uma oferta para esse lead, beleza? E você vai distribuindo esse conteúdo, construindo base e aí sim você vai fazer a sua oferta. Quando a gente trabalha no perpétuo, a gente tem que ter campanhas né, de conversão, claro, se o objetivo for venda, campanhas de conversão visando fazer vendas. né? Então campanhas de conversão você vai fazer segmentando para Principalmente público morno e público quente. O que isso quer dizer? Público de pessoas que já interagiram de alguma forma com o conteúdo que está sendo distribuído. Então, público de pessoas que visualizaram vídeos, que interagiram com o Instagram, que interagiram com a fanpage, tá? Lista de e-mails, beleza? Então, isso tudo é público morno e público quente. Você pode vender também para público frio? Claro que sim. Só que se você tem um funil no perpétuo, é, as suas vendas mais baratas, né, que você vai gastar menos para fazer cada venda e mais lucrativas, vão acontecer com a sua base aquecida, tá? Alguns tipos de produtos você não consegue vender no, no tráfego frio com lucro. Outros, sim. Você tem que testar aí, depende do ticket, depende do nicho, depende da oferta, enfim, depende muito, tá? Mas... Isso é um caminho, digamos assim, mais comum, mais saudável, entre aspas, é, para você poder ter resultado no perpétuo, beleza? Outra coisa muito importante é você atualizar o seu produto, atualizar o seu conteúdo com frequência, beleza? E também ter outros produtos dentro do seu funil. Eu fiz é, um MagoCast aqui anterior também, eu não me lembro o número exatamente agora, eu vou buscar para vocês, mas é um, um MagoCast que eu falo de como faturar mais sem gastar mais dinheiro, que é basicamente trabalhando com upsell, cross-sell e downsell. Lembrei aqui, é o MagoCast 61, tá? Como aumentar seu lucro sem gastar mais. Nesse MagoCast, eu falo exatamente desse ponto, de você ter outros produtos ali no order bump, que é um cross-sell, vender junto, né? E também depois que a pessoa faz a compra, que é o upsell, oferecer um novo produto. E ali, especificamente, eu falo de, dessa experiência instantânea, né? Ou seja, a pessoa comprou, ela, assim que ela comprou, ela é direcionada para uma página de agradecimento que já tem uma segunda oferta de upsell. Mas esse upsell também pode acontecer no remarketing, ou seja, no, nos ads, nos anúncios ali para as pessoas que já compraram, segmentando ali o público de compradores, e também no e-mail. A pessoa que comprou, ela pode receber um funil de conteúdo e, posteriormente, uma nova oferta de um segundo produto, tá? Então é importante que exista uma esteira de produtos ali para você poder trabalhar de forma lucrativa no Perpétuo, beleza? Então, ao meu ver, de forma resumida, para você ter sucesso aí trabalhando com infoprodutos, tem que ter autoridade, produção de conteúdo, distribuição de conteúdo construção de funil, captação e oferta, tá, então esses pontos pra mim são os cruciais e óbvio que existem vários funis diferentes mas a partir desse conceito que eu passei pra vocês, vários funis podem ir sendo construídos, funis maiores, funis menores, tá, vender pra tráfego frio também, nada impede, mas você precisa fazer os testes de acordo com os tickets médios, o tipo de produto, o nicho que você atua, mas essa é uma das melhores formas de você trabalhar ali produtos no perpétuo também, tá? E lembrando que trabalhar com infoprodutos no perpétuo não exclui a possibilidade de você trabalhar com infoprodutos com lançamentos também, porque lançamentos também são muito bons e um não atrapalha o outro, desde que você saiba fazer os dois da forma certa, beleza? Lançamentos também são muito bons e geram picos de vendas muito produtivos, muito positivos para a empresa, tá? E o perpétuo é importante porque faz a tua empresa vender todo santo dia ali, beleza? Bom, bora pro nosso quadro de perguntas que vocês aprovaram, gostaram pra cacete, agora eu sempre coloco aqui no MagoCast, vocês gostam bastante. Eu vou começar com a pergunta do Pedro Souza, tá? É melhor ser coprodutor ou afiliado? Pedro, valeu pela pergunta, e essa é uma dúvida muito comum, mas no início desse MagoCast aqui, eu expliquei a diferença entre coprodutor, afiliado e produtor, né? Então, você entendeu que não existe melhor ou pior, são formas diferentes de se trabalhar. Você, como coprodutor, geralmente tem uma responsabilidade maior, mas também tem um controle Maior sobre o que é oferecido no produto e sobre como é feita a oferta, tá? Então, o coprodutor ele tem uma porcentagem de todas as vendas. Geralmente, o coprodutor ele ganha mais grana, só que ele também tem mais responsabilidades, beleza? O afiliado ele não tá necessariamente preso a um produto e se ele quiser mudar o nicho que ele atua ou se afiliar a vários produtos ao mesmo tempo, ele pode também sem problema nenhum, tá? Então, não existe melhor ou pior nesse ponto. O coprodutor ele tem mais responsabilidades, tá? Só que ele geralmente fatura mais e o afiliado ele. Geralmente fatura menos, não é uma regra, mas geralmente fatura menos, tá? Na maior parte dos casos. Só que ele não tem responsabilidade alguma sobre o produto. Se der alguma merda, der algum problema, ou por algum motivo esse afiliado quiser trocar de produto e vender outro, ele pode sem problema nenhum, beleza? Segunda pergunta agora do Guilherme Martins. Dá pra vender no perpétuo mesmo com pouca autoridade? Cara, ótima pergunta também e muita gente acha que não, né? Não dá pra vender se não tiver muito seguidor no Instagram, se não tiver muitos inscritos no YouTube, etc. Mas sim, dá sim pra vender, Tá? Claro que quando você tem uma autoridade, quando você produz conteúdo há mais tempo, um número maior de seguidores, uma base maior, vai ser muito mais fácil você conseguir vender, tá? Mas isso não impede você de fazer vendas no perpétuo. E eu sempre recomendo que produtores que estão começando, tá? Estão entrando agora no mercado e querem vender no perpétuo, sem a, a escassez ali de um lançamento, o ideal é que vendam produtos de ticket médio mais baixo, tá? Até 200, 300, estourando 400 reais, eu acho que é um ticket viável para você começar a vender no perpétuo. Mesmo tendo uma autoridade pequena Mas isso não exime o fato de que você precisa já Desde já começar a gerar conteúdo Para as pessoas que entrarem na sua página Verem que você sabe do que você está falando tá? Não adianta nada o curso ser bom O produto ser bom Se as pessoas não sabem o que tem lá dentro Então você tem que fazer uma boa oferta E é, o produtor tem que passar autoridade Suficiente para pessoa, as pessoas confiarem De que aquele produto é bom de verdade Beleza? Terceira e última pergunta agora Da Paola Dias Quanto eu gasto para distribuição de conteúdo? Paola, não existe uma resposta certa, tá? Até porque eu não sei de quanto, qual universo que você tá falando aí no caso de um produto. Você pode estar tá falando aí de um investimento mensal de 3 mil, 5 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão, não sei, isso pode variar extremamente é, e não tem como dizer qual que é um número certo, tá? Mas em relação a porcentagem, se a gente falar só do funil perpétuo, tá? Em distribuição de conteúdo, eu falo de pelo menos 60%, por cento aí do orçamento geral vai para distribuição de conteúdos e realmente é muito tá a galera do e-commerce galera do tráfego direto fica meio assim nossa você vai gastar mais da metade só para distribuir conteúdo sim quem trabalha no perpétuo tem que construir base e distribuição de conteúdo é a parte mais importante da construção de base tá geralmente na faixa de 60% 50% tá os 20%, 25% captação e 20%, 25% conversão para venda. Essa é uma média, não leva isso ao pé da letra como única regra. Eu estou falando, dentre os testes que eu faço, essa é a média. Pode ter clientes aqui que eu atuo com 40% na distribuição de conteúdo, por exemplo, e tem gente que eu atuo aqui com 70% com distribuição de conteúdo. Depende não só do produto e do nicho, mas também da etapa, porque às vezes esse cliente está começando, esse produtor está começando, e eu quero investir muito mais alto em distribuição de conteúdo nos três primeiros meses, e depois... É, oscilar esse gasto e aumentar a parte de captação de leads e reduzir a parte de distribuição de conteúdo. Posso fazer também. O que eu falo é que nunca pare de distribuir conteúdo. Essa é a parte importantíssima. Não para de distribuir conteúdo nunca, tá? Só que você pode oscilar o quanto de porcentagem, quantos por cento do seu budget total aí você vai é, investir em distribuição de conteúdo, captação de leads, né? Oferecendo algum produto gratuito para sua base em troca de captar os dados dela e de conversão. Remarque marketing para público morno público quente e também você pode testar dependendo do produto dependendo do nicho né essa conversão aí para tráfego frio também para pessoas que não te conhecem tem produtos que vendem muito bem no tráfego frio também ou seja, não tem um CPA, um custo por aquisição tão barato é, quanto no público morno e público quente, é óbvio, mas no público frio tem mais escala, porque tem mais pessoas e consegue, mesmo vendendo, gastando um pouco mais, ter lucro, então faz esse teste aí, depende do nicho depende é, do quanto você está investindo tá? mas quanto você gasta para distribuição de conteúdo a porcentagem é mais ou menos essa que eu passei aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? não sei onde você está ouvindo esse MagoCast aqui se você está na academia malhando, se você está correndo Correndo, se você tá dirigindo ou se você tá estudando mesmo, só ouvindo o Mago Cash aqui. Cara, eu vou te pedir para você ir agora no seu Spotify, no Deezer, onde quer que você esteja ouvindo, tira um print desse MagoCast e posta nos seus stories do Instagram, marcando arroba Mago do Marketing, que eu respondo todo mundo um por um, beleza? Outra coisa é que em março, tá? Março de 2021, não sei quando você tá ouvindo esse MagoCast, mas se você estiver ouvindo em fevereiro ainda, em março de 2021, nós vamos ter novidades, vamos ter uma novidade que a gente vai dar esse spoiler em breve, não vou falar ainda o que, que é mas fica de olho que no próximo mês vai acontecer algo realmente que pode mudar o teu 2021, então fica de olho lá no meu Instagram, arroba Mago do Marketing no meu YouTube, youtube.com Mago do Marketing, tem muito conteúdo de valor pra te ajudar chegando em breve, ainda mais do que já tá sendo produzido beleza? Tamo junto e até o próximo Mago Cash.